0: Paz del Señor a todos. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas que nos acompañan? Estamos comenzando más una edición de nuestro programa Voz de la Promesa. Soy Yosinei y acá estoy con el pastor Jorge Roa acompañándolos un
1: viernes más, un programa más. Paz del señor pastor. Paz del señor Yosinei, paz del señor a todos los que ya nos están acompañando. Sí. Gracias a nuestro Dios, estamos más de un día aquí, firmes, predispuestos para poder compartir con cada uno de los hermanos, de los amigos que ya se van a ir uniendo, ya se están uniendo, Así. ya están aquí, como se dice, firmes para poder acompañarnos. Sean todos bienvenidos, deseo para todos y cada uno de ustedes un muy, pero muy feliz sábado, que Dios bendiga a cada uno de ustedes.
0: Amén. Y... Adelantando ya el tema que vamos a compartir hoy, es la vigencia de la ley. Vamos a estar eh, exponiendo de nosotros, del por qué nosotros como adventistas de la promesa creemos en la vigencia de la ley. Pastor, voy a leer nuestro texto base. Y después te sí. pido que nos dirijas eh, una oración sí. para que así podamos empezar eh, nuestro programa de hoy. Amén. El texto base lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el versículo 12 Repito, Romanos 7, 12. La palabra del Señor dice así en el nombre del Señor Jesús. La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos.
1: Vamos ahora. orar. Oremos. Amado Padre, Soberano Señor, gracias te damos por esta semana que hemos, estamos finalizando ahora con la puesta del sol. Y estamos recibiendo, Señor, este día santo, este día que tú has separado para que nosotros podamos estar en comunión contigo. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar en contacto junto a nuestros hermanos, los amigos que estarán acompañando, Señor, el programa, que ya están uniéndose. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Amado Padre, queremos meditar en tu palabra en esta noche. Este tema tan importante, este tema, Señor, que nos habla acerca de la obediencia que todo hijo tuyo debe tener a tu palabra. Amado Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos direccione. Que tu Espíritu Santo sea el que nos capacite, Señor. Te pedimos que tú uses, Señor, a tu siervo, el Pastor Fermín. Señor, que estará compartiendo con nosotros en esta noche. Bendiga, Señor, a mi compañero yo y mi persona, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor, a través de nosotros. Y esto sea de grande bendición, Señor. Primeramente, para nosotros y para los demás que estarán compartiendo con nosotros, Señor. Entregamos en tus manos y te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Amén. Seguimos con nuestra serie de programas que se titula ¿Quiénes somos? Verdad es que nos hacen adventistas de la promesa. Y a toda la gente que ya nos está acompañando, nuestro cordial saludo con la paz del Señor, deseando un feliz sábado. Amén. Les pedimos que nos comenten ahí debajo del video qué tal va el sonido, qué tal sale la imagen, si va todo bien, se entiende bien, Amén. cuéntenos desde dónde nos están escuchando, siempre Amén. nos acompañan de varios lugares, ¿verdad? Sí, siempre es importante. Y manden sus saludos también, ¿por qué no? Y vamos a compartir hoy sobre la palabra del Señor. Ahí ya se están prendiendo con nosotros. Un saludo al hermano Antonio y Areco Cáceres desde Campo 9. Tomando mate. Nosotros acá estamos, con, estamos con, el, con nuestro telerezo. A ver, hermano Miguel Ángel y también. Bendiciones para todos ustedes. Un saludo, hermano. Creo Gracias que es de,
1: de Buenos Aires, Argentina. Creo que es el, el hermano Miguel, si no me equivoco, es de Argentina. Allá de Buenos Aires, ¿eh?
0: Ah, mira, otro
1: mensaje, dice, eh,
0: paz del Señor, estamos mirando con mi esposo, bendiciones, la hermana Delia Ruiz. Ahí ah, de este... bien, ya
1: con Isabel, ya sí, bien, 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 con los salvadores, Salvador. grande, gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias por acompañarnos, que Dios bendiga grandemente, un feliz sábado para ustedes. ¿eh? Sí, la gente ya se está aprendiendo,
0: eh, hoy queremos hablar sobre un tema muy importante, de la palabra del Señor, un tema muy eh, interesante también, uh -huh. que es sobre la vigencia de la ley. Uh -huh. En un rato más ya nos estaremos comunicando con, con el pastor Fermín González, que está a algunos kilómetros de distancia y él va a estar compartiendo con nosotros el tema de esta noche. Uh -huh. Pastor, uh -huh. muchas veces eh, nosotros escuchamos eh, algunos hermanos que dicen, por ejemplo, que no es necesario obedecer la ley porque uh -huh. vivimos en tiempos de gracia. Sí. Y así, a modo de introducción a nuestro tema, sí. eh, vamos a ir viendo. Uh -huh. ¿Será que un creyente en Jesús no tiene uh -huh. ninguna obligación de obedecer la ley? Uh -huh. ¿O tal vez puede la gracia ser uh -huh. utilizada como, uh, no sé, una manera de decir... Que no necesitamos preocuparnos eh, por esas normas que encontramos en la ley. Uh -huh. Y la pregunta más directa sería: ¿la cual uh -huh. vamos a tratar de responder hoy? Sí. ¿Sigue vigente o no la ley eh, para los cristianos actuales? ¿Qué podemos uh -huh. eh, comentar?
1: modo introductorio, nomás, pastor, acá para los hermanos que están escuchando. Sí, no, ya, ya queremos entrar directamente, pero vamos a esperar al pastor Fermina, que sí. es eh, nuestro invitado especial de hoy a la noche, para compartir con nosotros. Eh, realmente se escucha mucho hablar, ¿verdad? De que realmente estamos bajo la gracia, que ya no es más para guardar la ley de Dios. Hay muchos pensamientos. Pero con un, como nosotros siempre decimos, sí cuando nosotros nos apegamos a las Sagradas Escrituras, allí nosotros vamos a encontrar enseñanzas maravillosas acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces eh, hoy en esta noche nuestro objetivo es eh, mostrar eh, Biblia en mano, ¿verdad? Eh, de que realmente la ley de Dios eh, es y continúa siendo vigente. Uh -huh. eh, está vigente, continúa siendo vigente. Pero aquí lo más importante que nosotros vamos a entender, que cuando nosotros vamos a analizar acerca de la ley de Dios, hay varios puntos que nosotros debemos de entender para poder comprender que la ley de Dios está vigente todavía. Entonces, hay varios textos que en esta noche vamos a ir analizando, y vamos a tratar de entender a la luz de las Sagradas Escrituras de que Jesús vino a enseñarnos de que nosotros debemos de guardar la ley, ¿verdad? Muchas personas dicen no era para los israelitas. Eh, tantas cosas, sí, <risa> eh, no, sin entrar ya, en el tema. Pues, Entonces, adentrarme. hay varios, me refiero a los pensamientos, los que pensamientos existen, ¿verdad? Sí. Pero ya vamos a ir entrando, no, no queremos sacar el, la mejor parte de la torta al Pastor Fermín, ¿verdad? Que seguro que ya nos está acompañando también. También, sí. enseguida va a entrar. Entonces, es importante decir aquí de entrada de que nosotros basamos nuestra creencia y entendemos de que la ley de Dios, ¿verdad?, basado en las Sagradas Escrituras, todavía sigue vigente y todo hijo de Dios obediente debe de guardar la ley de Dios. Ah, no, pastor, pero eso es ser legalista, ¿verdad? Pero las Sagradas Escrituras ya vamos a ver enseguidita. Hay varios textos que nos mencionan donde Jesús, el propio apóstol Pablo, ¿verdad?, los apóstoles, ellos enseñaron de que aún sigue vigente la ley de Dios, okay. es vamos a ver
0: guardar. entonces, si es que eh, pastor estás diciendo que hay versículos, vamos a buscar vamos, vamos a, buscar. a encontrar, vamos a leerlos porque no, también. si está en la Biblia, tenemos que estudiar tenemos que leer, y ese entonces, es nuestro objetivo dice, uh -huh. vamos a, a exponer acá uh, la doctrina de la iglesia, uh -huh. de la promesa con respecto a la vigencia de la ley uh -huh. siempre con base en las escrituras, en lo que encontramos en ellas. Amén. Vamos a compartir un poquito más acá. Asimismo, la hermano Miguel, desde Buenos Aires, Argentina, es dice que está alta. escuchando también. Amén. Entonces, saludos, hermano de, de Argentina. Eh, la hermana Emilia Salsa también dice: Pase, señor, feliz sábado. Feliz Amén. sábado, hermana, gracias por estar ahí acompañando el programa. Y ustedes que se están prendiendo ya la transmisión, uh -huh. eh, dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, algún punto que aportar, algún versículo que quieran compartir a, con respecto al tema que vamos a, a hablar hoy, uh -huh. pueden dejar sin ningún problema, ¿ok? Voy a, voy a poner una canción más, vamos a compartir uh -huh. y después vamos a entrar en contacto ya con el pastor Fermín para empezar con todo nuestro tema que es un Amén. tema. Eh, interesantísimo muy pero muy interesante entonces vamos con una canción más y ya, ya regresamos con Pastor Fermín ya volvemos continuando con nuestro programa vamos a intentar la comunicación acá con Pastor Fermín
1: Vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a intentar eso. Ahí hey, está. Ya estamos al aire. Ahora
2: sí, ya estamos. Doctor Fermín. Padre, señor, mis queridos hermanos. Me oh, es están mío, escuchando.
1: Doctor. Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos aquí con nuestra audiencia, con los hermanos. Los hermanos ya, algunos ya se están comunicando, enviando mensaje. Pastor Fermín, eh, pastor, por favor envía tu saludo a los hermanos que ya están aquí. Ya se puede presentar desde donde
0: está acompañándonos, verdad, en el eh, tema de hoy.
1: Para los que no les conocen al pastor Fermín, él es el pastor Fermín González Ruiz de la ciudad de Campo Nueve. Eh, gracias a Dios hoy tenemos el privilegio de poder compartir este tema tan especial con él le hicimos la invitación mis queridos hermanos y él con gusto dijo que sí, aceptó el desafío de compartir con nosotros en esta noche y como siempre les decimos eh, vamos a de vez en cuando vamos a tratar de tener algunos invitados aquí para compartir algunos de los temas que iremos compartiendo todos los viernes, entonces mi querido Pastor Fermín Envía tu saludo a todas las personas que ya se están uniendo a la transmisión. Pastor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, Pastor? Un feliz sábado y que Dios te bendiga. Y gracias por aceptar nuestra invitación, Pastor.
2: Amén. La paz del Señor Jesucristo a todos mis amados hermanos. Lo, lo vamos a llamarlo como quien está asistiendo, porque no sé si, cómo llamarlo, oyentes, porque no es radio. Sí. Sin embargo, están Inventes, en contacto, exactamente. Aquellas personas sí. que están, ah, bien los internautas, a ellos entonces va mi salutación especial y mi deseo de que esa paz gloriosa de Cristo Jesús esté invadiendo su corazón está estando llenando sus vidas de esa gracia soberana pastor de mi parte sí que estoy grato a dios agradecido a ustedes por recordarse de mi persona para poder hacer parte de un momento tan lindo tan especial porque estaremos hablando de la palabra de dios algo que a nosotros nos apasiona porque estaremos contando de lo que nosotros tenemos en la Palabra de Dios. Ahora sí me dicen, pero esto no es algo tan fácil de, de masticar, de, de tragar, porque se tiene miedo. Yo sé de que en la naturaleza nuestra como ser humano, cuando se trata de, de reglas, eso al parecer es algo pesado algo doliente algo hiriente sin embargo a mí me, apas me apasiona hablar de esto y siempre comienzo eh, poniendo en, en la balanza o, po o poniendo a conocimiento de la persona lo siguiente nosotros tenemos a la biblia sagrada como nuestro manual de vida entonces, la Biblia Sagrada, cuando yo yo me refiero, me refiero a, 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 a todos esos libros encontrados ahí a los 66.
0: Uh -huh.
2: Bien, y, y cuando, y, sí, es el manual. Ahora, cuando vamos a tratar de este tema tan singular, que es la ley, ¿sabe cómo yo lo llamo? Y, y lo voy a decir porque me gusta decirlo esto. Uh -huh. Lo llamo... Eh, cada vez que compro un artefacto, eh, un, una cosa electrónica o ¿okay? qué, yo siempre agarro es, es, ese manual que, 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 que me envían. Veo tantas cosas allí. Uh -huh. Pero sabe dónde está lo que yo lo llamo aquella médula, aquella que a mí me, me interesa tanto y que más me va a servir mucho? Uh -huh. Cuando eh, veo esa parte de instrucción. Eso, eh, instrucción, ¿cómo que voy a utilizar este artefacto? ¿Para uh -huh. qué me sirve? ¿Para, ¿Para qué es esto? Y, y, y siempre lo, lo digo, si yo no miro bien a esto, uh -huh. no me sirve su, eh, vamos a decir así, que es tan avanzado su tecnología tan especial que es. Si yo no, no lo entiendo allí, no me sirve tanto. Ahora, pierdo esa, esa validez, inclusive eh, pierdo todo lo que es la garantía cuando yo no no, no, no llego a comprender bien esto.
1: Exactamente. Y cuando
2: compro medicina también así es. Eh,
1: eh, <risa>
2: cuando compro medicina, yo sé de que allá donde me indica el modo de, de usar, allí está el secreto. Entonces, así también lo, lo veo a la ley de Dios en la vida como algo que le sirve, y no solo a mí, a toda la humanidad, como una instrucción.
1: Bueno, Esa pastor. instrucción,
2: porque, Esa es, porque okay está a ver.
1: Pastor está no, emocionadísimo, Pastor, ya está. Es un <risa> tema <risa> apasionante. Es un Realmente. tema apasionante. No, eh, a, a eh, es especial.
0: Voy a preguntar un poco a los oyentes, a los internautas que están acompañando la sí. transmisión Que dejen ahí en sus comentarios qué tal está saliendo, si eh, el audio, la imagen está saliendo bien Así nosotros tenemos ese retorno de los hermanos, ¿verdad? Que nos están acompañando y sabemos que la transmisión va bien, ¿ok? Y ahí sí por ahí tienen un saludo, una, una pregunta, ¿quién sabe al pastor? Él está dispuesto a responder, ¿verdad? Sí. Y si y algo no, no conseguimos responder aquí, vamos a estudiar, buscar hasta que... hasta poder encontrar. Hasta poder encontrar. Sí, exactamente. Pero bueno, eh, Pastor Jorge, Pastor Fermín, sí. continuando acá eh, acerca de la ley, la vigencia de la ley. Uh -huh. Nosotros como adventistas de la promesa, y justamente vamos a exponer esto aquí, ¿verdad? En nuestra doctrina, hablamos mucho de la ley moral de Dios. Y más uh -huh. adelante vamos a, vamos a tratar de definir qué es eh, la ley moral y al, algunas otras leyes que consideramos dividir, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora, hablando sobre ley moral, ¿qué sería esa ley moral, Pastor Fermín? ¿A qué uh -huh. se refiere inicialmente la ley moral? O cuando yo digo, cuando nosotros, al de la Promesa, decimos, bueno, obedecemos la ley moral de Dios. ¿A qué nos referimos? cuando decimos eh, esa palabra uh -huh.
2: eh, mis amados hermanos y oyentes yo voy a, voy a volver otra vez a lo que a lo que ya mencioné al principio uh -huh. yo sé de que esto que hoy nosotros tratamos lo llamamos como ley y al irse directamente a lo que es la ley moral porque ley es una manera de conducción es decir uh -huh. dios al crear al hombre lo ve como algo tan especial y tiene que ser direccionado a la manera tan especial al mismo tiempo uh -huh. entonces él coloca como instrucción su moralidad es decir lo que es dios uh -huh. entonces para reflejarse en su conducta le pone esa ley, la ley moral.
0: Y Pastor, cuando decimos
2: ley moral, allí lo encontramos, ¿sí?
0: Sería como Dios expresando su carácter.
2: a sí mismo. Porque es a través de su carácter que el ser humano no va a perder esa intimidad con Dios. Dios no quería que Adán esté, esté a lejos de él. Ni mucho menos que nosotros hoy en día nos alejáramos de él. Entonces, da ese, ese su ley que refleja su carácter para que a través de ella nos manejemos.
1: Eh, yo soy Ney, Pastor Fermín, y mis queridos hermanos que nos están acompañando aquí. Eh, el Pastor bien estaba mencionando allí acerca de, por ejemplo, cuando se compra un aparato electrónico o cuando se eh, allí junto viene el manual de instrucción de cómo utilizar esos aparatos. Sí. En el caso de los medicamentos, viene junto el prospecto que te indica, por ejemplo, las dosis para los niños, las dosis para los adultos, ¿verdad? Y lo que mayormente, Pastor Fermín y yo, Sinde, y mis queridos hermanos que nos están acompañando, lo que mayormente ocurre es que generalmente eh, en el caso de los medicamentos, el prospecto no se lee, ¿verdad? Sí. Eh, el manual de instrucción generalmente no sabe dónde quedó, ¿verdad? Entonces lo que sucede muchas veces es lo siguiente, que apenas cuando hay una necesidad allí, de repente la máquina se averió o de repente eh, llegaste a colocar en la tomada el enchufe del aparato y no está funcionando, es allí donde nos recordamos cómo tenemos que utilizar esas instrucciones, ¿verdad? Y allí el pastor bien estaba señalando, ¿verdad?, que la Biblia, eh, nos sirve como un manual por eso que justamente al principio eh, ahí yo Josinei leyó en Romanos capítulo 7 en el versículo 12 donde justamente que dice que la ley ella expresa el carácter de Dios ¿verdad? o sea que aquello que le agrada a Dios, aquello que nosotros tenemos que hacer por eso que en Romanos dice que la ley ella es santa sus mandamientos son santos, son justos y buenos. O sea que la ley de Dios, entonces, en este caso, Pastor Fermín, ella expresa el carácter de Dios, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, también se nos ordena a ser santos, ¿verdad? A ser justos no. y a ser buenos. Es lo que dice la palabra del Señor. Si vamos a interpretar Romanos capítulo eh, 7, 12, entonces allí vamos a entender de que si Dios es bueno, sus hijos también tienen que ser buenos, ¿verdad? Si Dios es justo, entonces sus hijos también tienen que practicar la justicia, ¿verdad? Sí. Y si, si, es muy importante poder entender que si Dios es recto, también nosotros tenemos que ser rectos. Entonces, eh, eh, aquí, pastor, eh, habíamos mencionado al principio, Yosinei estaba mencionando un poco, ¿será que entonces la ley de Dios eh, llegó a su fin cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos dio la posibilidad del perdón de nuestro pecado, a eso nosotros le llamamos gracia, ¿verdad? Entonces, Ay. mediante la gracia, entonces, Pastor, queda anulada la ley. Pero, pero espera, ya, ya, vamos a tocar un
0: poquito más adelante sí. el tema, Pastor. Jorge. Sí, quiero. Sí que vayamos a hacer una introducción un poquito más larga, ya vamos sí, a llegar. Un poco Quiero, la... Pastor Fermín, sí. Romanos 3.31 sí. dice lo siguiente, y Pablo uh -huh. escribió, hizo uh -huh. una pregunta ahí, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Sí. Y él dijo así, de ningún modo, al contrario, confirmamos uh -huh. la ley. ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando dijo ahí que confirmamos la ley mediante la fe, Pastor Fermín? Si puedes compartirnos un poquito sobre ese texto.
2: Eh, es interesante, hermano Josiñe y pastor Jorge, cuando eh, se lee el contexto aparentemente te, te parece que te deja un poco sin la claridad, pero llegando a, a, a este versículo mira, porque nosotros aquí que queremos resaltar es eh, que si sí se revela en el, el carácter de Dios. Entonces, por lo menos, yo como, eh, como parte de esa creación, debo de entender de que esta es una ley universal. Uh -huh. si es, es carácter, es sí. universal, y además de eso, tengo que entender de que esa cobertura, si es universal, si viene de Dios, es también eterna. Exacto. Bien, ahora Exacto. viene Bien. esa gracia, eh, viene la gracia que es un un regalo inmerecido. Yo entiendo bien eso porque cuando hacemos un, un autoanálisis vemos que somos tan pecador y tan pecaminoso al mismo tiempo. Y, y, y esto es inmerecido, es una gracia, un regalo inmerecido que Jesús te diga, bueno, yo te quiero para la salvación y, y hago por ti el sacrificio, hago todo allá en la cruz por ti. Bien, pero ¿qué es lo que yo tengo que entender? de que no me dice, me, te desligas del carácter de Dios, ay, y el carácter de Dios está allí en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sí, no Entonces, sé, no. esta fe no invalida, sino confirma de que yo teniendo a Jesús, veo de que esto es algo placentero, ay, me da alegría ay, al saber de que hay algo que yo tengo que hacer, por eso yo digo que en la familia, por ejemplo, si no hay un, 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 una regla a, 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 a trazar, a, a hacer, a vivir, eh, se convierte en caos. Y cuando pone regla lo primero que eh, se molesta un poquitito. Pero cuando entiende de qué se trata esa regla, se comienza a caminar tranquilo y, y no hay más problemas, porque sabe para qué sirve esto. Ahora, entonces, en la proximidad para poder saber de que de que ese regalo tenía precio tan alto porque mereció la sangre, la vida de Cristo Jesús. Entonces, por eh, vamos a decir así, porque tengo que saber de que tengo que ser agradecido a Él por gratitud. Entonces, no me invalida la gracia a obedecer los
0: mandamientos.
1: Ahora, Justin, eh, el pastor mencionó un poco ahí sobre reglas. Y quiero señalar un poquito ahí, Pastor, ya, ya lo había señalado. Eh, cuando hablamos de regla, Pastor, allí generalmente nosotros no queremos eh, adecuarnos a esas reglas, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros a diario, ¿verdad? Cuando se trata de reglamentación, muchas veces queremos ver el lado para de repente uh, ver y obviar un poco esas reglamentaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el tránsito, ¿verdad? <risa> si el reglamento dice sí. 60 kilómetros por hora de ahí, no, ya es muy despacio. No hay forma de cambiar, ¿verdad? Queremos cambiar a que sea 80, a que sea 100, lo que sea. Pero siempre queremos nosotros eh, ampliar un poco o flexibilizar esa regla. Pero aquí, como ya habíamos mencionado El mandamiento de Dios expresa el carácter de Dios Entonces, al saber que Dios es santo Entonces, sus mandamientos no pueden flexibilizarse O adecuarse a lo que nosotros queremos Sino que nosotros tenemos que adecuarnos A lo que Dios quiere y desea de sus mandamientos ¿No es así, pastor?
2: Así mismo, porque el texto dice En ninguna manera, pero que en ninguna manera anular entonces qué que hacemos aquí viene la palabra confirmamos entonces es, es como si fuera que se traduce como establecer dejar bien firme entonces este que me a este me lleva en vez de quitarme de escena me lleva a estar bien adentro y, y vamos a decir así bien compenetrado con esto que es el carácter de dios
0: Voy a, quiero quiero sí. hacer un paréntesis acá, Pastor Fermín, Jorge, sí. eh, para eh, compartir, la gente que está acompañándonos, eh, está la hermana Alicia Rodríguez de González, dice que está saliendo excelente la transmisión hoy, saludos sí. hermana, Muy gracias bien. por acompañarnos, el hermano Emilio Abrami, desde Argentina, dice, paz hermanos, qué bendición ver al pastor Fermín, dice el hermano Emilio Abrami, desde Argentina, Eso, Entonces, sal, sal, saludo a él,
2: es. saludo a, a, a ese cielo de Dios, hermano A, ¿cómo es? Emilio Abrami. Es. Emilio.
0: Ah, Emilio. Ah, sí, me acuerdo de él.
1: Emilio Abrami, ¿Eh? Abrami. Sí. Eh.
0: está bien. Sí, y sí, también somos... está con nosotros el pastor Aldo Rubén Sanave. Dice, padre, señor, pastor Jorge, pastor Fermín, Amado Siné. Buen tema, dice, éxitos. Ay. Entonces, quería hacer ese paréntesis para eh, saludar a los hermanos que están acompañándonos. Continuando acá, bueno, hablamos de la ley, de los mandamientos que mm -hmm. debemos cumplir, que refleja el carácter de Dios. Pero ahora yo abro mi Biblia, voy allá en Efesios capítulo 2, Versículo 15. Uh -huh. Encuentro un texto que dice que Jesús abolió en su cuerpo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo yo eh, voy a interpretar ese texto? ¿O ¿Qué es lo que este texto me está queriendo decir? Sí. Si de decimos como iglesia admitida la promesa. No, debemos guardar los mandamientos. Pero el texto dice que Jesús abolió en su cuerpo la ley de los mandamientos. Entonces, Pastor Fermín, ¿cómo yo prosigo? ¿Cómo o qué este texto nos, nos quiere decir?
2: Partamos de lo que eh, nos indica allí el texto, porque dice de que eh, abolió en su cuerpo la ley de los mandamientos expresado uh -huh. en ordenanzas.
0: Uh -huh.
2: Exactamente. Aquí para, eh, para nosotros como estudiantes de la Sagrada Escritura y como parte de, de esta iglesia del Señor, entendemos que hay, vamos así a decir, clasificación de las leyes, uh -huh. es decir, hablamos ya de lo que es la ley moral, Morales. donde expresa claramente sí, el carácter de Dios, viene lo segundo que lo podemos llamarlo como eh, una orden que tiene todos los países, porque tiene que tener su constitución nacional, entonces es una regla, una ley civil. Uh -huh. es un reglamento que direcciona entonces ese es el segundo que nosotros aquí lo encontramos el, vamos a decir la ley pero que regula a los israelitas como nación entonces esa, esa ley lo encontramos y lo encontramos también la otra ley que se caracteriza en, en la adoración en la forma de cultuar del, del pueblo israelita entonces ese modo de cultuar a Dios se encuentra en la ley que lo llamamos de ceremonias o ritos. entonces esos ritos apuntaba a alguien y nosotros sabemos que apuntaba en el sacrificio de Jesús y era contraria e inclusive cuando lo leemos entendemos de que esa palabra contraria Apareció porque allá en el Edén, Adán perdió su comunión sí. de, eh, y amistad con Dios y ahora adquiere algo de enemistad con Dios. Entonces se tenía que a, a, acudir a un segundo plan, el cual tenía que hacer mediante sacrificio y hay una alta de decreto allí firmado por el padre el hijo y el espíritu santo diciendo el hombre a partir de ahora es distanciado de nosotros no tiene comunión perfecta ahora tiene que hacer su parte ellos a través del sacrificio pero era contrario entonces doctor, esta esta cuestión sí
0: entonces cuando hablamos de ley estamos en la biblia eh, y ella cita la palabra, o utiliza esta palabra, yo no puedo tomar de primera como todo lo que está escrito, eh, eh, supongamos, en los cinco libros del, del Antiguo Testamento, los primeros cinco libros que son considerados la ley de los judíos. Yo tengo que ver el contexto
2: sí. y ver
1: de qué se está tratando, sería eso, ¿verdad? Así mismo. Exactamente. Era así, sí. Pastor, había entonces varios tipos de leyes, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura va mencionando allí en el Pentateuco, ¿verdad? Eh, había la ley civil, ¿verdad? Y la ley ceremonial en este caso que el pastor estaba apuntando. Entonces, allí es muy importante que nosotros podamos entender, pastor, de que cuando se trata de ley, hay leyes que fueron anuladas, pero hay, hay leyes que continúan vigentes, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se trata es cuando hablamos de ley, se coloca todas las leyes en una misma bolsa, ¿verdad? Se mezcla esas leyes y no hay una distinción de esas leyes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hablamos, cuando vamos allá en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12 hasta el 17, allí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acerca de la ley penal, ¿verdad? Cuando vamos... Sí. Eh, en eso, capítulo 12, versículo 1 hasta el 17, vamos a encontrar la ley sobre la propiedad. Cuando vamos a Deuteronomio 22, 13 hasta el 30, vamos a encontrar la ley familiar, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis, capítulo 10, versículos 14, vamos a encontrar la ley acerca de la circuncisión, ¿verdad? Y cuando eh, nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, entonces cuando nosotros decimos la ley de Dios sigue vigente, entonces nosotros estamos apuntando a qué ley, pastor, en este caso.
2: Me, me vuelve a, a repetir, a, a ¿apuntar la que está vigente aún sí, sí,
1: o la que cuando, la que sí, se abolió? Cuando nosotros estamos diciendo la ley sigue vigente aún, ¿a qué ley estamos apuntando?
2: Bien, esa ley de los diez mandamientos de Dios, uh
1: -huh.
2: esa, esa ley aún, aún, inclusive cuando mencionaste algunas leyes, por ejemplo, si lo criminal o lo civil es, es muy claro de que era para la nación porque tenían que manejarse y, y, y ese pueblo necesita de una conducción y, y vamos a decirlo así, clara, evidente, porque o si no va a reinar el caos y, y, y Dios no es partidario del caos, además su pueblo para él es especial tesoro. Entonces es, es, es esa regla criminal o civil, ese sí le sirve a, a Israel. Y todo ya mencionaste, todo en donde se encuentra. Por ejemplo, hay algunas leyes circunstanciales, inclusive que aparecía, por ejemplo, en, en Éxodo 22, desde 1 al 17, esa ley, por ejemplo, siempre comenzaba con la palabra sí, porque es circunstancial, aparecen los problemas y, y se, se trataba. Entonces, ahí también, entonces no, es, no es esa ley moral, pero es una, una ley circunstancial la ley familiar por ejemplo, ley de castidad, de casamiento, ley de herencia, de primogénito, todo esto hace parte también de la ley. Bien, nosotros no ponemos todo en una, en una, en una bolsa y entendemos de que, de que hay, hay leyes, por ejemplo, eh, se, nos va, se nos va a, a lanzar así ¿Y, y por qué que aún el diezmo, pero entendemos de que hay, hay varios varias leyes dada por Dios, dictada, dictada por Dios a Moisés y él escribe en un libro esos to, esas leyes, pero entendemos bien claramente que la ley de los diez mandamientos es diferente, porque sí. este no es escrito por Moisés,
1: sí.
2: ni, 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 ni mucho menos en libro, entendemos de que es escrito por el mismo dedo de Dios, en sí. la ley moral y escrita en piedra.
1: Sí. Yo sin ahí, pastor. Entonces, cuando hablamos de la ley moral, nosotros estamos hablando de la ley que está escrita en Éxodo 20, que es la ley de los diez mandamientos. Eso sería la ley moral de Dios. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley ceremonial, estamos hablando de aquellos ritos, ¿verdad? Eh, de aquellas eh, ordenanzas que justamente servían, para eh, donde, donde decía que se exigía los eh, sacrificios, eh, los ritos ceremoniales, ¿verdad? Que justamente ya el pastor bien lo mencionaba, era símbolo, ¿verdad? De lo que eh, el, Reden el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, iría a hacer en la cruz del Calvario. Por eso es que, por ejemplo, cuando leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice textualmente, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. O sea que, cuando se trata de la ley ceremonial, por ejemplo, el sacrificio de los animales, eh, ya apuntaba al sacrificio que Jesús iría a hacer en la cruz del Calvario, ese sacrificio vicario. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús entonces vino y murió en la cruz del Calvario, entonces ya no, a partir de ese momento, ya no hace falta más hacer ningún tipo de sacrificio animal, ¿Verdad? Por la expiación de los pecados, porque Jesús ya hizo ese sacrificio por nosotros. Entonces, eh, por eso es Pastor Fermín que nosotros entendemos entonces de que la ley ceremonial en este caso fue abolida, pero que la ley moral aún sigue vigente porque ella expresa el carácter de Dios. Es así, Yo, Pastor. Quiero
0: también hacer un breve comentario. Sí. A ti mismo. Fermín, eh, él comentó que Dios, él escribió con su dedo en tablas de piedra uh -huh. eh, Los diez mandamientos Lo que consideramos la ley moral Que expresa el carácter de Dios sí. Y eh, Hoy no tenemos más Estas tablas sí. Fueron dadas al pueblo de Israel No tenemos esas tablas Pero la escritura dice que el Espíritu Santo Hizo algo con esa ley, Pastor Fermín sí. ¿Y qué fue lo que el Espíritu Santo hizo con esa ley? Eh, él, él dice que escribió en algún lugar
2: Sí. Eh,
1: no sé si me están
2: escuchando, sí, sí, Ahí está bien. Dice el texto a los hebreos de que él escribió en nuestros corazones el Espíritu Santo, porque mira, ya que eh, hace parte de lo que es el, el proyecto de Dios en, en, en poder moldear mi carácter cambiar mi proceder entonces hay algo especial que el espíritu santo hace aquí está lo que es el carácter de dios lo coloco en su corazón y es manejado a, tra a través de esto mm -hmm. pero yo sé que en la biblia sagrada está escrita eh, esto que yo lo tengo eh, grabado en mi corazón y me manejo a través de esto
1: Exactamente. Textualmente Hebreos capítulo 8 el texto que está mencionando, pastor, eh, dice así que Dios eh, va a escribir en nuestros corazones, en nuestras mentes, sus leyes, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo.
0: Amén. Pero, pero ese texto, sí. eh, el escritor de Hebreos, él trae allá del Antiguo Testamento, porque hay, hay una... Una
1: profecía con relación sí. a eso, ¿verdad? En Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 34, justamente menciona, ¿verdad? De uh -huh. que eh, allí es profetizado eh, a través del profeta Jeremías, de que va a llegar un momento donde el Espíritu Santo iría a ser derramado sobre la iglesia de Cristo. Uh -huh. Y eso ocurrió en Hechos 2, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo iba a tener una tarea. ¿Cuál era tarea? ¿Cuál era esa tarea? de justamente escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros podamos obedecerlas uh -huh.
0: Pastor Fermín, ¿quieres aportar más algo sobre este, este tema de, de la ley que fue escrita en nuestro corazón?
2: No, no, creo que, que está muy, muy bien no, claro. explicado muy claro uh -huh. muy claro
0: Ahora, Pastor Fermín eh, bueno ya llegamos hasta aquí Pero hay, hay, hay cosas más interesantes Sobre la ley eh, Por ejemplo ¿Cuál es la función de la ley? Decimos que tenemos que obedecer la, Los diez mandamientos ¿Pero cuál es la función? ¿Qué, qué, ¿Qué la ley que los diez mandamientos Nos muestran en este caso?
2: Eh, entendemos de que eh, el hombre necesita descubrir su falla. Entonces, para ver los problemas que yo tengo, lo primero la que, me, que me ayuda es tener un espejo enfrente mío, para ver dónde está el problema que yo tengo. Y es a este apunta, es como un espejo que te señala el, el problema que tenemos, que somos pecadores y que estamos fallando con él. Entonces, apunta los pecados y es interesante porque a, allí nos reconocemos
0: eh, así mismo hay, hay un texto pastor Jorge, uh -huh.
1: que dice que la ley es que o sea que el pecado es
0: que eh, en
1: primera de Juan si no me equivoco está en primera de Juan capítulo 3 es versículo sí. 4 es allí donde es definido eh, la ley de Dios uh, entonces ¿qué, eh, qué es pecado pecado es transgresión de la ley de Dios Justamente lo que decía el Pastor Fermín. ¿no? Exactamente, justo lo que el Pastor Fermín estaba explicando allí. Eh, habíamos dicho en principio que Romanos explicaba eh, que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Uh -huh. O sea que Él como nuestro Papá del Cielo, como dice en Hebreos capítulo 8, dice que nosotros vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Uh -huh. O sea que Él como nuestro gran Padre Celestial... Él, al igual que cualquier padre, eh, ya el pastor lo estaba mencionando, en cada hogar, por ejemplo, hay leyes. Los hijos tienen, tienen sus tareas que hacer, ¿verdad? Eh, tienen que llegar a tal hora, ¿verdad? Eh, respeto, educación, todas esas cosas. Tiene que estar en la casa para que un hogar sea habitable y no haya un caos. Ya el pastor lo estaba mencionando allí. Entonces, Dios... En su ley, él refleja aquello que a él le agrada, aquello que a él le gusta. Por eso es que en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí nos dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea que cuando Dios nos coloca en Éxodo capítulo 20, aquello que le agrada y aquello que le desagrada, aquello que él quiere que nosotros hagamos y aquello que le desagrada y dice no haga, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros una de esas leyes, entonces, ¿qué acontece? Desagrada a Dios, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros obedecemos, ello agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso que cada uno de nosotros podamos entender de que la ley moral, ¿verdad? En que encontramos en esos capítulos 20 y en Deuteronomio también, allí ella re refleja aquello que le agrada a Dios, aquello que le desagrada, y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en función de a esas, a esas leyes, ¿verdad? porque es justamente como el pastor lo estaba mencionando ya allí que nos va a mostrar cuál es el camino que debemos de andar, ¿no es así, pastor? Eh, así
2: mismo, pastor eh, justamente cuando dije de que eh, nos muestra el pecado ahí también surge lo siguiente a mí me revela la necesidad de, de, de recurrir de irme a Cristo porque uh -huh. a, a, a alguien dirá pero a través del mandamiento te salvas uh -huh. te salva uh -huh. sí, no aquí yo necesito a Cristo Cristo es mi Salvador yo uh -huh. solamente uh -huh. lo ocupo este, eh, 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 este esta regla para poder saber de que tengo que que tengo que obedecer a alguien que me llama alguien que ya me salvó porque uh -huh. él, él me limpió pero ahora yo recurro a él entonces yo debo de conocer qué, qué es lo que él me pide uh -huh. entonces por amor obedezco y no 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 porque ahí está la salvación yo obedezco los mandamientos de Dios porque fui salvo por este que es dueño el dueño absoluto del, del carácter inmutable porque esa es la que me tiene que sonar siempre en la mente de que esos mandamientos revela al creador y este no cambia es inmutable por lo tanto su dicho tampoco lo cambia él es eterno sí. lo debo entender que su ley es así también sí. por ello necesito a Cristo como mi salvador personal
1: Exactamente. Entonces, pastor, nosotros obedecemos a la ley de Dios porque nosotros le amamos a él, no para ser salvos, ¿verdad? Eso es lo que es importante que todos podamos entender. Nosotros no obedecemos a la ley de Dios para ser salvos, porque Jesús ya hizo eso por nosotros en la cruz del Calvario. A eso se le llama gracia, ¿verdad? Ahora, nosotros sí. obedecemos a la ley de Dios como dice eh, eh, el, el discípulo de Jesús, Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, ahora, al nosotros amar a Jesús, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a cumplir sus mandamientos. ¿Es así, Pastor?
0: Sí,
2: así mismo, porque hay texto muy, muy revelador de que dice que eh, al conocerle a él, y creer creer en él verdad uh -huh. el amor de Dios tiene para con nosotros porque Dios es amor y dice uh -huh. y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él verdad este, ver. es, es esa relación que debe de haber de uh -huh. tanto me amo de que porque uh -huh. yo no me vuelvo legalista porque legalista es que a través de de sacrificio de la salvación no yo uh -huh yo no hago nada de mérito para mi salvación Jesús hizo todo por mí ahora, Él me amó tanto y me dice, y si me amas mira que Él dice en su palabra sí. si me amas, Fermín si le amas, eh, si yo sin él le ama, o oh pastor, porque le ama a Jesús, dice, y guarda mis mandamientos, y queda Así. su mandamiento, y ya no estamos hablando nosotros. Así. Esa regla de conducta que él nos pide, vamos a, a considerarlo como propio en nuestro andar diario.
1: Eh, Estas Así son bien. palabras del propio Jesús. Sí, aquí quiero leer, pastor, textualmente. El texto que vos estás mencionando allí, eh, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15. Eh, en este caso, en el versículo 10, si la gente quiere estar acompañándonos en la lectura. Voy a leer textualmente, Pastor, el texto dice así. Si guardaréis mis mandamientos, per si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén, Pastor.
2: Amén. Eh, así es. Muy sí, bien, es sabiendo. claro la palabra de Dios.
1: Excelente.
0: Eh, ahora continuando, quiero plantear, por ejemplo, algunas cuestiones que a veces eh, se nos, se nos pone mm -hmm. enfrente. Por ejemplo, decimos que eh, debemos guardar la ley, ¿verdad? Algunas personas suelen decir que en la actualidad es el Espíritu Santo quien nos guía. A la verdad. Y uh -huh. por eso no necesitamos eh, la ley escrita o no hay necesidad de enseñar la ley escrita. Sí. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo,
1: responder a eso? Eh, es muy importante y nosotros también eh, poder recordar un poco otra vez, pero capítulo 8 uh -huh. ¿verdad? Donde es mencionado justamente donde Dios dice que Él va a colocar su espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros también podamos vivir de acuerdo a sus leyes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en, ningún, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar donde eh, va a decir así, que el Espíritu Santo nos va a enseñar a desobedecer a nuestro Dios. Sino uh -huh. que esto dice así, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. ¿Pero qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces, lo que la palabra del Señor nos dice es que el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros guardar los mandamientos de Dios. Porque muchas veces se expresa así, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos guía. Uh -huh. Sí, pero el Espíritu Santo, la palabra del Señor, dice que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, la verdad de la palabra del Señor nos enseña a que el Hijo de Dios debe de obedecer los mandamientos de Dios porque le amamos a Él. Entonces, uh -huh. el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a poder nosotros ser obedientes a la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Eh,
0: pastor Fermín, también eh, sí. eh, a veces se nos plantea, ¿verdad?, que Cristo cumplió la ley. Uh -huh. A veces eh, eh, la gente dice si no, Cristo cumplió la ley, eh, nosotros vivimos en el amor. Uh -huh. Pero estamos hablando de lo que es amor. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a esto de amor, si es que yo voy a, a ir a ese comentario, por ejemplo? Sí.
2: Bien. Cristo vino aquí a traer ¿qué? A traer salvación. Él nunca mencionó, porque si le tenemos a él como como él, lo vamos a decir que fundamenta nuestra salvación, vamos a entender de que él está de para. Así como ya, ya mencionamos textualmente él, su palabra de que aquel que le ama Únicamente tiene que guardar los mandamientos. No, no encontramos contacto. en las. No hay como decir de que él, él, él ya cumplió y, y yo me lavo me lavo la mano. No, ah. no. Eh, tengo mis responsabilidades como cristiano, mi conducta. Él me llama a ser como andar como él anduvo y, y no podemos escapar
1: de esa regla de vida. Exactamente. Muy claro. Eh, hay un texto, eh, de Pastor eh, Fermín y Josinei, en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, hablando de amor, donde los eh, fariseos... Le hacen una pregunta a Jesús y muchas personas se basan en eso, ¿verdad? Uh -huh. Y dicen así, dice el, el, el texto, voy a leer, ¿verdad? Eh, los hermanos, si quieren acompañar allí en sus Biblias. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Dice, los fariseos le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, nosotros al principio estábamos diciendo... Nosotros obedecemos a Dios por amor. Si le amamos a nuestro Señor Jesucristo que nos dio la salvación en la cruz del Calvario, demostrándonos tanto amor porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el amor es inimaginable. Nuestra mejor imaginación nos da para entender o para alcanzar a dimensionar el amor de Dios sobre nosotros. Entonces Jesús responde a estas preguntas en dos, conceptos, en dos puntos principales usando la propia palabra de Dios, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, y ahí Jesús dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondiendo lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Entonces, este es el primero y el gran mandamiento. Ahora, aquí con esta expresión de amar a Dios y de amar al prójimo, Jesús está validando toda la ley que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Justamente quiero preguntarle al sí. pastor Fermín también ahora,
0: con respecto a estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Sí. Porque muchas veces la gente nos dice, no, yo tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo. Esos son los mandamientos que sí. Jesús nos dio. ¿Cómo yo relaciono estos dos mandamientos con los diez mandamientos, pastor Fermín?
1: Eh,
2: es lo siguiente... Hay una función que, que yo lo llamo siempre de función vertical y función horizontal porque los primeros cuatro ven, mi conducta en relación a dios los primeros cuatro mandamientos yo le lo demuestro pero con crece al guardar esto el amor a dios uh -huh. y, y lo podemos citarlo tranquilamente todos esos mandamientos y se, se nota claramente desde que esto lo es amor a Dios. Y los seis restantes, cuando trabaja en forma horizontal, porque el primero era vertical, sí. eh, Dios, eh, mi persona con Dios, y el otro, mi persona con los demás. Entonces, mi, el segundo es semejante porque eh, es amar al prójimo. Entonces, todos esos seis mandamientos se relacionan a mi conducta, con las demás personas.
0: Entonces se va cumpliendo los diez mandamientos en esos dos yo no puedo decir que amo a mi prójimo si por ejemplo deshonro a mis padres, ¿verdad? Exactamente
1: ¿Sí? eh, eh, hay un texto eh, muy interesante que las Sagradas Escrituras nos muestra y nos ayuda a poder entender eh, esta parte que en Primera de Juan capítulo 3 eh, en el versículo 10, nosotros vamos a, a leer, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Sí. Entonces Jesús dice así, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Entonces ahí ya el pastor bien lo estaba mencionando, de que realmente nosotros vamos a amar realmente a nuestro hermano, si es que nosotros practicamos la justicia, recordemos eh, nuestro texto base en Romanos también, ¿verdad? Que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea que nosotros vamos a practicar la justicia cuando amamos a nuestro hermano. Y hay otro texto en 1 Juan capítulo 2 versículos 4 al 6, que este texto es, es, es muy directo, es muy incisivo. Dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tales, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, ya el pastor lo mencionó, debe andar como él anduvo, o sea que habla de mi relación con Dios, entonces es muy importante lo que el pastor menciona allí, esa, esa relación eh, del texto de Mateo capítulo 22, cuando los fariseos le preguntan cuál es el principal mandamiento. Entonces ya como eh, el pastor lo estaba diciendo, allí Jesús estaba reivindicando el mandamiento de, de la ley de Dios escrita en Éxodo capítulo 20 en su totalidad. Solamente que Jesús resumió nomás en esos dos mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo. Excelente, pastor.
2: Hermano, yo sin eh, quedó algo en el tintero cuando me preguntaste y, y buscando el, el versículo, eh, pasó, pasó de, de, de mi mente, cuando me preguntaste de, de qué Cristo hizo por mí. Uh -huh. Ahí yo estaba buscando el, el texto de Mateo 5, 17 al 19 y mira que ahí, muy claro es, es el texto cuando... Eh, queremos entender lo, lo que dice la palabra de dios de que jesús no vino a, a abrogar o dejar sin efecto y utilizan la palabra no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas entonces yes. aquí eh, se, se refiere a, la, la, a todos los libros de, 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 de desde desde de, de, Génesis a Deuteronomio los profetas eh, eh, él no viene a, a decir bueno no funciona más no sirve más aquí entendemos que él viene a cumplirlos entonces es necesario entender de que eh, cuando de, de, decimos de que, que después de Cristo no hay necesidad el texto aquí es muy claro
0: exactamente entonces eh, vemos que no hay cómo escapar de la ley de Dios. Inclusive eh, hay un texto que Pablo cita, ya, quiero compartir, allá en 1 Corintios 7:19, y es ahí donde encontramos, por ejemplo, una separación donde Pablo hace de las leyes. Eh, ahí está escrito así, porque lo que importa no es estar o no circuncidado. Y ahí estamos hablando de un, de un ritual, de una, sí. una ley ceremonial. De la ley ceremonial. Sino sí. obedecer los mandatos de Dios. Otra traducción va a decir obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Pablo deja claro que esa ley de ritual ya sí. se cumplió en Cristo, ¿verdad? Lo que importa para nosotros hoy en la actualidad es obedecer los mandamientos de Dios. Y justamente de esos mandamientos. Los cuales decimos que es la ley moral uh -huh. de Dios. No hay cómo escapar. En las escrituras no hay cómo escapar de la ley. Exactamente. Y, y no puedo yo querer justificarme. Eh, y separar la ley de la gracia tampoco. Porque son do, dos cosas que están unidas. unidas Como explicaba el pastor Fermín. Cuando yo voy a la ley. Ella me muestra que yo estoy mal. Que me equivoqué. ¿A dónde ella me lleva uh -huh. A la gracia de Cristo ¿verdad? Así mismo, de verdad, Pastor Fermi.
2: Así mismo, él, él te lleva rápidamente a la solución que es Cristo Jesús.
0: Uh -huh. Entonces, yo choco con ese espejo, me doy cuenta de lo que está mal. Como dijo eh, en la Escritura en Juan, eh, en la ley, el pecado es la transgresión de la ley. Cuando yo me doy cuenta que, pequé, que transgredí la ley, uh
1: -huh. estoy y voy a, a la gracia y ahí soy salvo. Exactamente. Eh, una vez hablando sobre la diferencia de la ley, Pastor Fermín y José Ney, una persona me dijo así pero es imposible de guardar la ley de Dios ¿verdad? y realmente nosotros entendemos que con nuestra naturaleza pecaminosa, es difícil de que nosotros al 100% eh, vamos a decir así vivamos eh, sin pecar ¿verdad? Sí. recordemos primero de Juan capítulo 3 versículo 4 es pecado, es transgresión sí. de la ley, o sea que cuando nosotros pecamos entonces, estamos transcribiendo la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí yo me recordé de un texto eh, en Deuteronomio capítulo 30, donde nos dice lo siguiente en el versículo 11. Dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no nos traerá y no los hará oír para que la cumplamos? Versículo 13, mí está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que no los traiga y no los haga oír a fin de que la cumplamos? Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. O sea que Amén. el mandamiento de Dios fue dado porque nosotros podemos cumplir. Ahora, lo importante es, como ya dije recién, tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa. Ahora lo importante, mis queridos hermanos, es hacer lo siguiente. Nosotros esforzarnos cada día por poder cumplir la palabra del Señor y aquello que nosotros no podemos hacer es allí donde la gracia hace su trabajo. Porque la palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó so, la bien. gracia. Entonces por eso es que ya bien Josinei eh, lo estaba mencionando allí. Nosotros no podemos disociar la gracia ¿Verdad? De la ley de Dios. Sino que ellas tienen que ir juntas siempre.
0: Entonces, eh, podemos decir que no andamos por ahí sin ninguna regla. No podemos andar sí. por el mundo sin ninguna regla. Sí. Y así como en la ley de tránsito, cuando yo cometo infracción, sé que existe una multa a pagar. En la ley de Dios es lo mismo. Hay una multa a pagar. Exactamente. Pero por la gracia
1: de Dios, sí. alguien paga por nosotros esa multa. Sí, alguien ya pagó y somos justificados, ¿verdad? ¿verdad? De nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? Sí. Cristo ya pagó esa deuda. Pero no quiere decir que yo no tengo que...
0: Eh, eh, no, no tengo que... Vivir de cualquier forma. Sí, ¿sera? yo no tengo que observar o, o cumplir o o si no, eh, se me fue la palabra pero quería decir otra palabra sí. observar eh, Observa. eh, esa eh, esa conducta, porque si yo eh, en la ley de tránsito cometí una infracción voy a pagar la multa después yo trato de eh, volver a la regla ¿verdad? Uh -huh. y creo que estamos más o menos ya explicando y, y sí. analizando este tema y llegando a una buena
1: conclusión que no podemos mismo escapar de la ley. Exactamente. Hay un texto que voy a buscar aquí, pastor. Eh, no sé si vos tenés de mente. Santiago capítulo 10, eh, 2, versículo 10. Ese texto, muchas personas sí. eh, tal vez dejan un poco de lado ahí ese texto. Santiago capítulo 2, eh, versículo 10, que es un texto sumamente interesante para que nosotros podamos eh, tal vez ya ir eh, entendiendo mucho mejor todavía porque muchas personas en, eh, enseñan diciendo que la ley de Dios realmente eh, ya no es mencionada en el Nuevo Testamento y si es mencionada habla de anular la ley como ya está mencionando pero Santiago nos hace aquí una aportación muy interesante, Pastor no sé si de repente quieres hablar un poquito sobre el tema que trae muchísima luz sobre el tema que está hablando, estamos hablando, que es acerca de la vigencia de la ley. Eh, dice así, Santiago capítulo 2, versículo 10, dice así, porque cualquiera, que guardare toda la ley, pero la ofendiera en un punto, se hace culpable de todo ¿Es así, pastor?
2: Aquí, se utiliza, la matemática de Dios, ¿verdad? Y, y para hacer referencia, de que es vigente, porque, naturalmente la gente lo quiere ponerlo simplemente en parte y en las en la práctica no es cierto pero que es un todo así es el, el principio el deseo el deseo de dios de que se maneje a través de, de los diez mandamientos y, y, y no es simplemente una parte es el todo por eso que dice cuando obedece todo, pero ofender uno se torna culpable de todo. Es decir, el 10- el, el menos uno para la matemática de Dios es cero.
1: Exactamente. Y ahí, Pastor, podemos también mencionar de nuevo Mateo 22, 36 al 40, donde Jesús habla sobre los dos puntos principales del mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? La relación horizontal sí. y vertical. Entonces, cuando nosotros ofendemos cualquiera, de los puntos de, del mandamiento de Dios con respecto a nuestra relación con Dios. Somos culpados. Ahora, cuando nosotros ofendemos también los, eh, los seis puntos que hablan acerca eh, de, de la ley de Dios, acerca de nuestra relación con nuestros semejantes, de igual forma vamos a ser culpados de todo. Entonces, por eso es que Santiago 2.10 nos dice, así, si ofendes en un punto, al final de cuentas, sois culpados de todo porque habla justamente de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si vos eh, tal vez levantás un falso testimonio contra tu prójimo, vos estás desobedeciendo la ley de Dios, estás demostrando, eh, no estás demostrando amor, no estás demostrando justicia, piedad para con tu hermano. Entonces al final de cuentas también estás pecando en contra de Dios. Entonces por eso es que Santiago nos dice así, si vos ofendés apenas un punto a la ley de Dios, al final de todo sos culpado. Porque estás ofendiendo la ley real del amor de Dios, la ley de, de la justicia de Dios, ¿verdad? Estás ofendiendo a Dios mismo, entonces al final de cuentas vas a ser señalado y vas a ser juzgado por esa ley de Dios. Entonces allí es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender de que tenemos que esforzarnos cada día, por obedecer, por demostrar ese amor, por corresponder a ese amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario, a fin de que cada día nos acerquemos un poco más a Él, porque esa es justamente otra de las funciones de la ley. Cuando la ley me dice así, que tal cosa es pecado, entonces yo cumplo la ley de Dios, me estoy separando del pecado. Allí va. Entonces, cuando la palabra del Señor me dice así, sean santos porque yo soy santo. Entonces, cuando yo cumplo la ley de Dios, me estoy separando del pecado y cada día me estoy acercando más y más a Dios. A Entonces, eso es muy importante, que todo hijo de Dios pueda comprender de que el pecado tiene una función, o sea, que la ley, perdón, tiene una función muy importante en nuestra vida, la cual también es separarnos del pecado, corregir aquello que está mal en nosotros y acercarnos a través de eso a nuestro Dios y cada día nosotros vivir en función y en obediencia correspondiendo al amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. Y así, pastor?
2: Así mismo, gracias a Dios también.
1: Bueno,
0: eh, creo que vamos ya finalizando nuestro tema hoy. Creo que quedó bien claro, ¿verdad? Uh -huh. eh, de por qué nosotros como promesistas creemos en la vigencia de la ley. Escusimos los textos que nos demuestran eh, que esa ley sigue vigente. Y hay un texto más que quiero compartir acá. Ya a modo de ir eh, cerrando. Uh -huh. eh, muchas veces eh, la gente nos pregunta o nosotros preguntamos a la gente. ¿jamás a Dios. Uh -huh. ¿Sí? Todo el mundo va a decir, sí, yo amo. O nosotros mismos respondemos, claro, yo amo a Dios. Así Ahora, eh, el apóstol Juan fue muy profundo. Él escribió allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 3, diciendo lo siguiente. Y él definió qué es amor a Dios. Uh -huh. Está escrito así, en esto consiste el amor de Dios. Uh -huh. El amor a Dios, perdón. En esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos, dice, y estos no son difíciles de cumplir. Justamente, ahí eh, está,
1: coincidencia con Deuteronomio capítulo 30, lleva. ¿sí? Sus ¿Sí? mandamientos no son difíciles de cumplir, Entonces, Entonces Juan fue
0: muy claro, este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. ¿verdad, pastor?
2: Eh, eh, hermano Josinei, pastor,
1: sí.
2: eh, siempre cuando cuando escucho esta palabra del texto siempre en mi mente resuena lo que el salmista dice en el, en el, en el primer en el primer capítulo en, en el número uno en ese caso de, de del salmo porque allí revela vamos a decir el, el proyecto singular de dios para con, con, con el hombre eh, manejando él se va a apartar de consejo de conducta mala todo y qué que dice a, a continuación mira que el texto dice sino que
1: dice en la
2: ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, porque el texto dice que no es, no es difícil no es pesado, no es gravoso y, y, y por eso que digo esta vista lo, lo, lo indica así y yo siempre me, me deparo en, en esa expresión Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es. Y cuando buscamos referencia de la palabra delicia, lo, lo encontramos de que es un placer el, el duradero, un, un placer, un, un deseo, algo intenso, que es un placer intenso. Uh -huh. y, y debe ser así. Y siempre lo comparo para que se entienda cuando explico este salmo, lo digo así. Lo tenemos que llevar al, al arte culinario o a la gastronomía para poder entender bien el deleitarnos en esto. Porque hay algo de, de un plato, por ejemplo, que me gusta. Aquí en casa, por ejemplo, no hay necesidad de, de, de preguntarme por ejemplo si se va a comer un tal y te gusta sí, doctor, eh, no,
0: eh,
2: eh, sabe de que eh, eso no no hay necesidad de, de invitarme a venir porque ya está la comida yo ya estoy ahí como para, para sentarme no hay necesidad de decirme si querés más tener que tener que poner un poco más e, e, ese me deleita me gusta me agrada y así debe de ser, el salmista dice que así debe de ser con nosotros, en cuanto a lo que Dios me dice para hacer, para mi conducta y, y relacionarme con él, me tiene que gustar, no tiene que ser para mí pesado, no tiene que ser algo imposible, no, no imposible, es algo lindo, es algo, algo, algo placentero, porque tiene su resultado, mira que dice, que es lo que pasa después, me alimento bien, porque esto, mi alimento que me agrada. El saber de que Dios me cuida y cuidando de mi conducta en relación a su palabra. Me va a sustentar. Mi proceder va a ser diferente. ese es lo que dice el Salmo. Porque será como árbol plantado junto a corriente de agua. Da su fruto de su tiempo, su hoja no cae, no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? porque me arraigo en su palabra, en su promesa, y en su voluntad.
1: Amén. Excelente, Pastor. Está. Es muy bueno, es muy bueno realmente la, la explicación, creo que da para entender a la perfección realmente cómo es que Dios nos ama, y desea que cada uno de sus hijos vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? Eh, ahí yo hago una, una pequeña reflexión aquí, Pastor, ¿verdad? Que... Dios quiere que nosotros vivamos para siempre porque eso es lo que él nos promete. Él nos promete vida eterna a, a su regreso. Él promete que va a parar todo sufrimiento, toda lágrima que nosotros vamos a tener y quiere que nosotros heredemos la vida eterna. Ahora, pero antes nosotros tenemos que aprender cómo amarle a él por encima de todo lo demás también nosotros como hijos de Dios debemos de aprender cómo llevarnos los unos con los otros, cómo amar a nuestros semejantes, porque como bien el pastor ya lo estaba mencionando, si no hay reglas, sin amor, sin respeto, es imposible que haya paz y armonía tanto con Dios para y también con nuestros prójimos. Entonces, si Dios nos diera la vida eterna sin antes enseñarnos cómo amarnos, los unos a los otros, cómo obedecer sus mandamientos, Dios estaría tal vez condenándonos a vivir el conflicto y caos para siempre. Por eso es que es muy importante que nosotros aquí ya vayamos practicando la obediencia, el amor a Dios, el amor a los, a los prójimos, para que nosotros cuando nos toque estar en aquel lugar maravilloso que Dios prepara para nosotros, Podamos vivir en armonía, en paz y ya sabiendo que nuestra responsabilidad para con Dios es muy importante. Amar a Dios, nuestra responsabilidad para con nuestros semejantes es muy importante porque eso es lo que a Dios le agrada. Es así, Pastor.
2: Amén. Es, es así mismo. El salmo eh, hace referencia muy clara a la ley de, de, la ley de Dios. Su efecto tan positivo en relación para el ser humano. Entonces, simplemente porque falta abrir nuestro corazón y nuestra mente a Él, que no, no, no vamos a entender. Por ejemplo, si lo leemos Salmo 19, desde el versículo 7 al, al versículo 10, mira qué tan. qué un resaltar importante en, en cuanto a esto que debe de causarnos nosotros también alegría al saber esto, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, uh
1: -huh.
2: que convierte el alma, uh -huh. el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son ritos que alegran el corazón, el precepto uh -huh. de Jehová es puro, que, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos mira lo que dice Adiel deseables son más que el oro y más que muchos oro afinados, y dulce más que miel y que la que destila del panal Entonces, simplemente al hombre no le va a gustar cuando no le tiene a Dios pero teniendo a Dios es placeroso y por eso que dice feliz es el hombre que confía en Jehová.
1: Amén, pastor. Muy bueno. Es muy interesante, pastor, hablar sobre este tema. Yo creo que hay muchísimos textos para nosotros y mencionando y hablando. Cuán hermoso es nosotros vivir en obediencia y guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, eh, el, el libro de por sí más largo de las Sagradas Escrituras y toda ella habla de ley. Es muy, muy, muy interesante poder nosotros leer cada uno de esos textos y, y meditar en cada una de ellas y yo sé que eso va a traer alegría, paz a nuestro corazón y vamos a darnos cuenta de cuán importante es para Dios que nosotros correspondamos a su amor, correspondamos en vivir en obediencia a su palabra. Cuán importante es para todos nosotros también que nosotros tengamos una relación plena, sincera, genuina con Dios. No solamente de labios honrar a Dios, sino con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, vivir en obediencia a la palabra del Señor. Pastor, eh, va, queremos estar finalizando un poco aquí porque hay muchos temas más para ir hablando. Pero queremos agradecerte, Pastor, grandemente Pastor, somos muy felices por habernos dicho que sí. ...para compartir con nosotros aquí... ...y queremos eh, desearte, Pastor... ...un muy feliz sábado... ...Dios mediante, queremos estar mañana en Campo 9... ...para compartir con todos los hermanos allá... Eh, ...ya queremos contar un poco a la audiencia, Pastor... ...también... Eh, ...cuán maravilloso es el estudio de la palabra del Señor... ...no es así, Pastor... ...estamos todos los sábados compartiendo una iglesia... O ...comentanos un poco, Pastor, sobre ese tema...
2: ...así es, Pastor... Eh, lo primero, yo también soy grato a Dios por porque ustedes me dan este privilegio, porque es privilegio para mí de poder, eh, tanto con, con familia espiritual, yo sé de que aquí mis familiares de Campo Noé están atentísimos, están ah, okay. todos, y capaz de que a muchos, más una vez, les llego a través de, de mi presencia virtual he agradecido a Dios por esto y lo segundo en relación a, a los trabajos que se están haciendo, pa, para mí es eh, eh, algo que me está fortaleciendo eh, pastor porque este era necesario un pueblo tiene que conocer del por qué está adorando a Dios del por qué está sirviendo a Dios en ese lugar y qué es la que profesa y de eso se se toca y para mí es, es muy placentero yo sé de que todos los hermanos también lo están así yo veo en el rostro de los hermanos una alegría una tarde que se pasa volando es, 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 es se marca una hora pero se pasa en dos y, y algo más porque es, es placeroso estudiar y meditar en la palabra de dios amén
1: sí, es muy bueno pastor y eh, invitamos a todos los hermanos aquí que nos están acompañando los internautas, ahí los hermanos, ¿verdad? Que nos acompañen también todos los viernes, porque siempre vamos a estar tratando justamente un punto de la doctrina sagrada de la, de la palabra de nuestro Dios, eh, puntos muy importantes, muy interesantes, que como ya el pastor lo está mencionando, van a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Ya, ya vamos a estar saludando ahí a todos los que nos están acompañando, los que enviaron mensaje, ahí, pastor, no te vayas todavía, quédate un poco con nosotros escuchando un poco los mensajes que nos mandaron allí, somos muy felices, muy gratos a Dios, para nosotros es una alegría muy grande poder compartir la palabra del Señor, porque ella justamente nos alumbra, como dice en el Salmo 119, 105, ¿verdad? Uh -huh. Lámparas a mis pies, tu palabra, uh -huh. y lumbrera a mi camino, entonces la palabra del Señor nos ilumina, nos muestra la senda por el cual debemos andar, y eso nos da una alegría maravillosa, Pastor. Hay quienes nos enviaron saludos a ellos y Ney. Vamos Amen. a ver un poco, a ver quiénes fueron los que nos acompañaron allí. Sí. Vamos a enviarles un saludo muy especial. Sí, a enviaron un saludo especial al hermano Silas Alves.
0: Pastor, sí. Pastor Silas, sí, que Ahora Pastor, Pastor Silas. Silas Alves,
1: eh. Sí. Pastor, un abrazo grande.
0: Bien, fue nuestro compañero acá en Casilla, en la iglesia de Casilla. Eh, prácticamente crecimos juntos, ah. eh, él y su familia acá, y ahora está en Brasil. Sí. Y vi a través de Facebook que eh, abrazó ese ministerio del de pastoral. Un ministerio tan importante, el, el ministerio pastor, pastoral. Eh, realmente fue llamado y abrazó ese ministerio. un ¿sí? sí. Saludo eh, al hermano Silas. Eh. Que Dios bendiga
1: grandemente sí. al, al Pastor Silas allí, ¿verdad? Con la alegría yo miré un poco el mensaje, miré sí. las fotos que él colocó allá en su Facebook y me sentí muy feliz, ¿verdad? Porque tenemos más un compañero en la viña del Señor, porque la palabra del Señor dice que hay... Es eh, mucho trabajo para hacer y los obreros son pocos, ¿verdad? Entonces ahí mm -hmm. Silas ya abrazó el trabajo pastoral. Eh, si bien es muy difícil, pero Dios acompaña, Dios capacita, Dios fortalece y nos ayuda para seguir adelante. Que Dios bendiga grandemente, a Silas. Un saludo
0: muy especial a los hermanos desde Argentina, siempre nos acompaña. Exactamente. Emilia Brami, Miguel Ángel. Todos los hermanos, eh, un cariño acá desde la distancia. Un feliz sábado a todos, un grande abrazo. Amén. A los hermanos de Campo 9 que también se prendieron con nosotros. Gracias a eh, Dios. Acompañaron el programa. A ver, a ver, de Franco, hacia el este, uh -huh. de varios lugares. Y posiblemente este video llegue aún más porque se va a quedar en la página y mucha gente va a ver. Y vamos a intentarlo subir también al, al Spotify. Siempre está intentando. Para que la gente pueda, uh, si por ahí no puede ver el video, puede escuchar, mm. aunque
1: sea en formato audio, uh, los estudios que hacemos cada viernes. Sí, Pastor Antonio también nos acompañó ahí, no sé si sigue estando todavía. Eh, quiero enviar un saludo muy especial a Pastor Antonio González, verdad que dicho o sea de paso es hermano, del Pastor Fermín allí, que justamente esta semana estaba de cumpleaños, así sí, Pastor, cumplió un año más de vida. Que Dios bendiga grandemente tu vida, Pastor Antonio, eh, oh, y yeah. a tu familia. Queremos desde aquí enviarte un saludo, un abrazo muy grande y nuestra alegría de poder también eh, saber que ustedes están allí con nosotros, acompañándonos, para nosotros es muy grato a Dios. ¿eh? Así mismo. También
0: eh, eh, Emilio Abrami dice, saludos a nuestros hermanos de Campo 9 y los hermanos de Castilla 2. Él dijo así, mis mejores recuerdos en la moto del Pastor Fermín y en la casa del Pastor Amarildo. ¡Eso! <risa> ¡Eso!
1: <risa> ¿Lo vieron ver, uh, ¿no se ahí por el camino de Casino? Sí. De 9, ¿Entonces el Pastor con Emilio?
2: Sí, te, él, 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 él se fue conmigo de vino conmigo de Hernandaria y entramos a Casilla dos de moto. Una aventura. <risa> <chico>. <risa>
0: Sí, bueno. uno, si uno viene hoy, no a ver lo que fueron esas épocas, ¿verdad? Hoy ya tenemos, gracias a Dios, asfaltado hasta llegando en Castilla. Sí, sí. Y el camino
1: es lindo, pero las sí. aventuras quedarán en el recuerdo. el recuerdo. O sea que ahora le invitamos a Emilio ¿Eh? a Ajá. que venga a visitarnos a conocer ahora cómo está Castilla 2 sí, con campo, el parco. campo 9 y cómo está sí. también. Cómo está campo 9, visitar la casa del pastor Fermino. Yo ya le estoy invitando a la casa del pastor Fermino. <risa> <risa> no hay tanto problema, Emilio. vení nomás. <risa>
2: Y, 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 y si viene él me tiene, que, me tiene que llevar a casilla también porque eh, virtualmente ya estoy tengo que irme ahora después con él en casilla
1: Exactamente. muy bueno muy bueno.
0: bueno concluyendo nuestro tema hoy acá eh, el que ama a Dios sin duda solamente le alabará no adorará a los ídolos No tomará su nombre en vano Y guardará su santo día que es el sábado Amén. Y quien ama a su prójimo Va a respetar su familia Y a todas las personas Alejándose del asesinato El adulterio, el robo y la mentira Y no deseará Lo que pertenece a otros es... Entonces ahí se cumple el amor a Dios Y el amor al prójimo En los diez mandamientos eh, Pastor Jorge Sí. te dejo una oportunidad si quieres hacer
1: un comentario final? Sí, eh, es muy importante mis queridos hermanos, vuelvo a reiterar y a mí me gusta siempre eh, decir que nosotros eh, siempre podemos hacer algo para corresponder a Dios. Uh -huh. ¿Qué es ese algo? Vivir en obediencia a su palabra, ¿verdad? Y Dios dice así que nosotros vamos a ser bendecidos por él si es que nosotros somos obedientes a su palabra. Dejo como tarea a los que nos están acompañando ahí, lean Deuteronomio capítulo 28. Allí ustedes van a encontrar la, eh, el resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios Allí dice que las bendiciones van a, nos van a alcanzar. Amén. Amén. Y cuando vamos a ir leyendo el Deuteronomio capítulo 28, también está el resultado de la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, eh, si queremos ser bendecidos, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor, porque es allí donde justamente vamos a hacer, como el pastor estaba mencionando, el texto del libro de los Salmos, vamos a hacer como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Entonces vamos a ser árboles frutíferos, bendecidos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, y lo principal de todos es el que vamos a estar preparándonos para aquel grandioso encuentro con nuestro Señor en su segunda venida. Entonces vamos a esforzarnos, mis queridos hermanos, en vivir en obediencia a la palabra del Señor, en, 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 en nosotros eh, esforzarnos en escudriñar las Sagradas Escrituras porque justamente la palabra del Señor nos da testimonio de, eh, le, nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra Amén. del Señor nos va siempre a direccionar a vivir de acuerdo a su voluntad entonces que Amén. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, sigue llegando los mensajes, sí. allí la hermana Romina dice paz saludos buenísimo el tema me encantó dice Romina Garay que Dios bendiga grandemente hermano Romina a amén. ti y tu familia la paz del señor sea con todos ustedes gracias por acompañarnos a cada uno de nuestros hermanos y muy feliz muy contento de poder compartir con ustedes en este espacio ¿eh? amén ahora pastor Fermín quiero
0: dejarte a ti también la oportunidad para este comentario final como conclusión de nuestro tema y si quieres dejar tus, tus saludos también
2: Eh, nada más en breve decirlo de que hablamos sobre algo tan importante, tan interesante y contarle de que su origen es celestial uh -huh. y, y nuestro anhelo es esto hermano, lo que viene fuimos creados justamente con este pensamiento de ser regido, o sea que Dios planteó a Adán esto desde el principio, el, el dejarlo tanto regir y orientarlo a través de su palabra y a través de su mandamiento. Entonces es nuestro deber, si queremos ir al cielo, entonces re, dejarnos regir por lo que viene también del cielo. La ley de Dios tiene su origen celestial, es de Dios y debemos
0: de respetarla. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Nos gustaría, Pastor Fermín, que puedas dirigirnos a esta oración final, agradeciendo a Dios por la bendición que fue el programa, eh, por todos los hermanos que participaron con nosotros, eh, rogando a Dios por sus vidas también, y por aquellos que aún van a ver el programa tal vez después. Eh, te quiero dejar esta oportunidad para despedirnos con, con esta oración del programa, ¿está bien? Amén.
2: Padre santo, Dios eterno. Gratos te somos porque a través de tu misericordia infinita hoy tenemos el privilegio de poder, oh Padre mío, sembrar tu palabra y hablar de algo tan interesante, tan, oh Padre mío, tan importante en la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos y sierva. Señor Grato porque tenemos personas, Señor, al otro lado, que tu Señor los ha alentado y ha podido ser partícipe de esto que nosotros lo proclamamos como algo maravilloso que tú nos has dejado. Señor Jesús, tú a través de tu Espíritu Santo podrás iluminar los corazones. Tu Señor eres aquel que puede convencer. Nosotros simplemente, Señor, queremos sembrar esto, pero el resultado queremos Señor dejarlo a ti que tú lo hagas, todos nuestros amados hermanos que han participado en esto, que han escuchado Señor, que sus corazones estén dispuestos como receptor de tu santa voluntad, aquellos Señor que después de esto también lo estarán escuchando, por ellos también Señor la misma bendición de tu gracia, oh Señor queremos que sea derramado sobre su vida, Señor Jesús, gratos lo somos por la vida de tu siervo, el pastor Jorge y el hermano Yosinei, a quien, Padre Santo, pido que tu Señor las colmes de bendiciones de fuerza. Señor, cada día se aumentarán sus fuerzas, porque tú eres aquel que anima constantemente. Amado Dios, te lo pedimos, te lo entregamos esto, porque tú eres santo y glorioso. Esperamos siempre en tu promesa. Grato lo somos, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Te lo entregamos todo. Amén. Amén.
0: Y amén. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad. Pastor Fermín, una bendición poder compartir contigo este programa. No creo que va a ser la primera y única vez. Dios mediante haremos más programas que serán de grande bendición. Y nuevamente extiendo acá, juntamente con el Pastor, Jorge, sí. nuestro agradecimiento por aceptar la invitación. Y esperemos que acepte las próximas también para compartir la palabra del Señor. Entonces, eh, gracias a Dios por eso.
2: Así será. Este recinto va a estar, va a estar preparado para aquella invitación y vamos a, a compartir. Agradecido realmente a Dios y a ustedes por recordarse y, y vamos a estar pendiente a esto.
1: A ver, pastor, a muchísimas ver. gracias. Y Dios mediante, pastor, nos vamos a estar encontrando mañana por Campo 9 para estudiar una vez más palabras de Dios.
2: Amén. Amén. Abrazo a ustedes y a todos los hermanos un, un fuerte abrazo virtual a todos nuestros hermanos.
0: Amén. Amén, pastor. Nos despedimos entonces con la paz del Señor. Amén. Amén. Y vamos finalizando nuestro programa, agradeciendo a cada uno que estuvo en compañía. Dios los bendiga. Y será hasta el próximo viernes con Amén. más un tema interesante
1: de la doctrina de la palabra del Señor. Pastor, tu despedida. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañaron allí. Hasta aquí están presentes con nosotros. El próximo viernes estaremos hablando acerca del día de descanso. Amén. Es Un tema muy, pero muy interesante también. A la luz de la palabra del Señor vamos a estar hablando sobre este tema tan importante. Entonces, todos están invitados a acompañarnos. Y deseo que todos podamos tener un excelente sábado, que todos podamos tener un excelente descanso. Y Dios mediante será hasta el próximo viernes. Amén. Un gran abrazo. Chao, chao a todos. Amén. Señor.